1: New Sound Level i Podcast, Podcast. podcast.
2: Money. Get back. Right, Keep your hand. Raffaele, un programma di Raffaele Di Capua, conduce Fabio Perrone ed Eccoci qui in questo 6 di febbraio del 2023 alle 14.02 inizia una nuova puntata di Pronto, Raffaele? Io sono Fabio Perrone, accanto a me c'è Raffaele Di Capua e in regia abbiamo la nostra cara Dalila Cozzari che salutiamo immediatamente e la ringraziamo dell'aiuto. Caro Raffaele, buongiorno, innanzitutto lascio a te l'incombenza di presentare la nostra ospite di oggi. Buongiorno Fabio,
3: allora oggi eh, abbiamo ospite in radio con noi Cristina Scagni che è la responsabile delle attività di eh, fiscalità. Contribuzione e rapporti coglienti dello studio di Capo and Partners, e oggi parleremo della tregua fiscale. Quindi lasciamo subito la parola a Cristina Scagni che intanto ci fa una panoramica generale
2: sull'argomento di oggi e poi Importante. entriamo
3: nello specifico sui singoli
2: temi. Allora, cara Cristina, nel darti la parola ti do anche Buongiorno. il benvenuto in radio. Diamo solo un istante, tempo di ricordare i contatti a chi ci ascolta 3791-10900 per stare con noi. Sms, Whatsapp, Telegram, ci trovate in podcast su Spotify e Google Podcast. Il sito ufficiale è newsoundlevel.it. Le frequenze 90fm 96.6 per quello che riguarda Lazio eh, Litorale, quindi Piumicino, Litorale Sud e Decimo Municipio, e inoltre ci trovate su Facebook e Instagram, come Sound Level 90fm. Dunque, Cristina, davvero benvenuta. Cosa cos'è questa Grazie tregua fiscale?
1: Eccoci, allora che cosa possiamo dire? Che mh, questa tregua fiscale, come è stata definita appunto eh, la manovra, la nuova manovra fiscale del governo Meloni, è contenuta nella legge 197 del 2022 e che cosa possiamo dire? Che il legislatore prevede numerose misure per la definizione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e nelle diverse fasi ante e post contestazione delle violazioni fino al contenzioso ok e in particolare sono previste eh, diverse misure i
2: Dici, ci siamo curiosi. Eh,
1: l'emozione.
2: no, ti perdoniamo prego, prego. abbondantemente, ma d'altra parte quando c'è t- molta competenza, sai, la radio no. è una cosa nuova per tutti. Molto, Raffaele, tu che ormai sei, sei di casa, no? Sì. Soccorriamo allora, i vari dai, i vari gentil'uomo. temi
3: Diciamo <ride> inclusi nella tregua fiscale sono la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Eh, queste, eh, mh, eh, questi controlli automatizzati sarebbero quelle lettere che arrivano ogni anno dopo i controlli della dichiarazione dei redditi poi abbiamo la regolarizzazione delle irregolarità formali e dopo vedremo che cos'è poi abbiamo il ravvedimento speciale delle, delle violazioni riferite alle dichiarazioni del 2021 e degli anni precedenti poi abbiamo la definizione agevolata degli atti di accertamento e alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie pendenti, le le cosiddette liti fiscali pendenti. Poi abbiamo la regolarizzazione del mancato versamento delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitori, ad esempio le conciliazioni, gli accertamenti con adesioni, i reclami e le mediazioni. E poi il punto forte di tutta questa, di tutta questa eh, tregua fiscale, eh, che è quella che interessa davvero una platea molto ampia, è la riproposizione delle misure in materia di riscossione, cioè lo stralcio dei carichi di importi fino a 1000 euro a fine. Dati all'ente riscossore dal 2000 al 2015 e la cosiddetta rottamazione quater delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio del 2000 al 30 giugno del 2022, quindi ricoprente un arco veramente ampio perché stiamo parlando di mh, quasi 22 anni, riguardanti tributi erariali e contributi previdenziali. e proprio su quest'ultimo punto, diciamo, la rottamazione lo stralcio dei carichi pendenti fino a 1000 euro che adesso Cristina Scagni ci darà delle eh, delle, delle dritte per cogliere al meglio queste opportunità.
2: Prego.
1: Allora intanto mh, è bene premettere che lo stralcio e la rottamazione quater ripropongono di fatto eh, le agevolazioni già previste negli anni passati no? con le altre definizioni agevolate infatti ecco perché si dice quater proprio perché è la quarta volta che lo stralcio. che stato...
3: vengono riproposte esatto. certo
1: eh, però in questa nuova rottamazione eh, possiamo vedere un ampliamento dell'intervallo temporale preso come riferimento eh, quindi per lo stralcio si farà riferimento ai carichi affidati eh, nel periodo 2000 2015 mentre per la rottamazione proprio delle cartelle si farà riferimento invece al periodo che va dal 2000 al 30 giugno 2022 perfetto, quindi, eh, perfetto.
3: Nello specifico lo stralcio che cosa comporta, cioè che cosa significa in realtà questo stralcio?
1: Allora lo stralcio che cos'è? È È un annullamento automatico da parte dell'agente della riscossione ex Equitalia, diciamolo, che si è avuto già in data 31 gennaio 2023, cioè eh, oggi è. 5 febbraio. Sì, per cui... Ieri era 5, il oggi 30... è 6 ah, e eh, lo sai perché
2: lo ricordo, perché è il mio compleanno penso. Ah, Facciamo Buongiorno. gli auguri a Fabio Perrone. Non eh, ah, lo volevo lui. dire ma ormai è capitato. Prego, torniamo a noi in questo famigerato 6 di febbraio.
1: Quindi il 31 gennaio lo Stato ha già predisposto l'annullamento automatico di queste cartelle. Per cui se noi andassimo adesso... Allo sportello dell'agente della riscossione vedremo che alcune cose sono sparite, non ci sono più.
3: E possiamo andare alla, diciamo, presso lo sportello, ma lo possiamo fare anche online?
1: Online, certo, ci si può collegare al sito dell'agente della riscossione, entrare con le proprie credenziali SPID oppure con la carta d'identità elettronica oppure con la CNS e quindi chiunque può verificare questo questo stato, diciamo delle proprie cartelle
3: Ok Fabio, cogliamo l'occasione un attimo Ma per, eh, per raccontare ai nostri radioascoltatori che in questi ultimi anni sono stati fatti enormi passi avanti per rendere la vita del cittadino più semplice dal punto di vista burocratico diciamo per muoversi meglio tra le scartoffie esattamente. Smart, esattamente. Smart, quindi devo dare atto ai nostri governanti che in questo senso sono stati fatti enormi passi avanti, oggi tutta una serie di incombenze che prima bisognava fare per forza di cose agli sportelli e quindi lunghe code, lunghe attese e con i connessi disservizi. servizi. Però dire tutto, rotture di ecco, pure, oggi tutto questo è snellito se eh, il contribuente è disposto a ehm, utilizzare gli strumenti i nuovi strumenti messi a disposizione dallo Stato e in particolare in questo caso dall'amministrazione finanziaria che come ci diceva prima Cristina Scagni sono quindi la CNS, cioè la firma digitale che è la smart card per la firma digitale, la carta d'identità elettronica, i nostri, contribu- i nostri radioascoltatori avranno fatto caso che quando si fa la carta d'identità elettronica viene anche eh, consegnato un foglio con la prima parte del PIN. Come no? Eh, eh. Con le istruzioni per ottenere poi la seconda parte del PIN eppure lì e a con spiegarlo quel PIN, certe sì volte. certamente <ride> potrebbero essere eh, fatti dei metodi più snelli, però bisogna dire che bisogna garantire anche la una certa sicurezza, sicurezza eh, e diciamolo. privacy. Ma sai perché, queste cose
2: quindi. Lo perché puntualizzavo? Scusami, Raffaele, perché io il periodo in cui è uscita l'obbligatorietà, diciamo, lo speed per alcuni tipi di operazioni per poterle quantomeno utilizzare da remoto, no? Perché poi quasi tutto ciò che fai in speed lo fai anche fisicamente, però appunto prenota, certo. fila aspetta, fai, di, di difficoltà invece farlo da internet via, cioè da casa via internet è un sogno in confronto a livello di semplicità però c'è questo passaggio ovviamente della, dell'identità digitale che poi. È il che magari per importante. le persone anziane non esatto. è proprio semplicissimo e io all'epoca lavoravo alle poste quando c'era da dare lo speed alla gente E ti assicuro insomma, la clientela media delle poste Non è probabilmente di teenagers Quindi, fu una bella lotta Però pare che l'abbiamo quasi vinta eh, mettiamola così sì. Comunque indubbiamente le, le file si sono accorciate anche Perché la gente può accedere da casa Quindi il vantaggio è anche per chi magari Ha delle difficoltà oggettive ad accedere via internet Ma dovendo ricorrere al metodo tradizionale Si trova una fila ridimensionata Perché le persone lo fanno da casa Quindi comunque il vantaggio è per tutti Perfetto, quindi ricapitolando questi nuovi
3: eh, modi di accesso e e di dialogo con l'amministrazione finanziaria, li ripetiamo, sono la firma digitale che è principalmente richiedibile presso ogni Camera di Commercio italiana Mm. Poi abbiamo la carta di identità elettronica con con il PIN però ovviamente e lo lo SPID. Quindi con questi tre diversi metodi il cittadino può dialogare con l'amministrazione finanziaria e scoprire per esempio nel proprio cassetto fiscale, che adesso Cristina ci spiegherà esattamente che cos'è, scoprire nel proprio cassetto fiscale, avere la sorpresa che magari qualche cartella di importo inferiore ai 1000 euro è stata cancellata è stata sì, abbonata cancellata cioè non è più dovuta giusto Cristina? Sì
1: esatto, esatto è proprio così e, quindi una volta eh, che noi possiamo, abbiamo insomma, le credenziali per accedere a questo eh, cassetto fiscale che poi in realtà non è proprio un cassetto fiscale ma è un portale che la gente della riscossione mette a disposizione del cittadino e lì eh, chiunque può verificare appunto lo Stato eh, delle proprie cartelle sattoriali, dei propri debiti e può trovare queste cartelle, allora si possono comunque verificare le cartelle che c'erano di importo inferiore a 1000 euro che però risulteranno pagate, quindi esatto. anche non avendo pagato Chi nulla, le ha pagate
3: <ride> il governo Meloni. <ride>
1: e e quindi questi 1000 euro che cosa significano? Significano eh, gli importi che alla data del primo gennaio 2023 si trovavano appunto al di sotto di questa soglia eh, comprensivi di interessi, sanzioni e anche interessi di mora e aggi della riscossione diciamo, tutte
2: cui... le voci di costo tutte anche che le si le sono sommate esatto. eh? Perché,
3: deve
1: essere esatto. al massimo
2: 1000 euro la
1: precedente rottamazione il precedente stralcio invece prevedeva i 1000 euro soltanto del capitale
2: quindi poi si assommavano le voci esatto. diciamo, accessorie esatto. che abbiamo poc'anzi elencato
1: era più difficile arrivare alla soglia di 1000 euro Okay, invece perfetto. adesso eh, si può più facilmente arri- arrivarci perché dobbiamo sì. calcolare 1.000 euro del capitale più le sanzioni più gli interessi e più anche le spese proprio di riscossione
2: Certo, quindi si, diciamo, si calcola un, un dato Mh, come dire, effettivo io, esatto. eh, complessivo, che riguarderà sicuramente globale.
1: anche molte più persone no? molti più eh certo,
2: perché allarghi la platea dei esatto. potenziali beneficiari una domanda che faccio io visto che tra un paio di minuti ci fermiamo per la prima pausa quale può essere una differenza concettuale se sussiste perché poi sono sempre nomi, sono sempre titoli fra questa tregua diciamo fiscale e un precedente condono ordinario al di là delle soglie perché è chiaro che eh, si può fare fino a eh, non si può fare fino a una certa soglia una cifra più alta o più bassa eh, però quello cambia poco cioè non è una differenza concettuale è una differenza quantitativa di quanto la, eh, l'agenzia delle entrate decide di eh, recuperare o meno ma a livello pratico c'è qualcosa che distingua questa tregua fiscale da un precedente condono perché altrimenti sembrerebbe solo un, un titolo più bello della stessa cosa mi vedo perplesso a per le sopracciglia eh, eh. in silenzio in radio, però non lo sentono, quindi si se spiegate.
3: Sostanzialmente Fabio è stato riproposto quello che era stato riproposto da altri governi precedenti, non per niente si chiama rottamazione quater, eh. la rottamazione quater è la riproposizione con piccolissime differenze eh, della, eh, delle, delle precedenti rottamazioni, il più delle volte si tratta addirittura di uh, una seconda o terza chance, cioè si tratta sostanzialmente di dire a coloro i quali avevano acceduto alle precedenti rottamazioni e che magari per motivi finanziari non sono riuscite a perfezionarle. Fabio ricordiamo anche che da quando noi abbiamo cominciato a fare questa trasmissione gli ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Sì, Adesso accidenti. è Covid, pandemie, chiusure. Eh guerre, ha stato un amore più forte di tutto il nostro eh, veramente, eh, abbiamo resistito a qualunque contro
2: tutto e tutti
3: eh, esatto, e, e quindi è, è assolutamente credibile ed era anche prevedibile che qualche contribuente che che ha acceduto alle alle precedenti rottamazioni poi durante il corso eh, della procedura non è riuscito a rispettare i termini di pagamento di queste queste definizioni agevolate e si è dovuto arrendere di fronte al caro Bollette piuttosto che al caro Vita piuttosto che magari a delle difficoltà personali questa rottamazione quater è una specie di di ultima spiaggia o di nuova spiaggia perché poi non possiamo nemmeno escludere che certo. eh, non possiamo nemmeno escludere che i, i prossimi governi continueranno su questa strada perché ricordiamoci che poi Non quest- oh, mi preoccupa sempre sta cosa ma
2: ne abbiamo già parlato non ne voglio ne abbiamo annugare. già
3: parlato però eh ti, ti mentre tu credevi però in maniera errata che queste definizioni fossero un modo di pagare di meno quello che si sarebbe dovuto pagare alla corretta scadenza abbiamo visto che invece si tratta di pagare eh, diciamo con, con minori sanzioni ma comunque sempre di più di quello che si sarebbe pagato se uno fosse riuscito a pagare in maniera puntuale e
2: corretta. Perfetto grazie di questa come dire specifica ma d'altra parte a noi interessa interessa capire interessa sapere poi che l'Italia abbia un gigantesco problema, diciamo così, con la fiscalità in termini di quanto sia sgradita ma anche una cultura di questo argomento non solo tecnica, ma proprio una cultura sociale del senso di responsabilità delle tasse come ciò che senso legittimi cinico, certo. i servizi di cui poi fruisci, perché tu non ti, tu ti lamenti se la strada c'ha le buche, ma non è che dici oh che bravi come hanno fatto bene la strada quando le buche non ce le ha eppure sempre dai stessi soldi è bene. come quando prendono la sempre Naspi
3: che... Fabio, che credono che i soldi caschino dal, da, dall'albero, dall'albero. Eh, quelli
2: sono soldi che hanno a che vedere vengono presi
3: proprio quelli della Naspi sono presi esattamente dal recupero che la ex
2: Equitalia, oggi agente della riscossione, fa eh, nel senso, queste voci. Cioè nel senso, volete i servizi che funzionano, vi lamentate degli scandali della sanità? Pensate che ogni anno, così con questa possiamo chiusare questa prima parte, all'Italia costa più di 100 miliardi di euro all'anno l'evasione fiscale se tutte le persone che evadono e proporzionalmente attenzione non sono solo i poveri eh, anzi proporzionalmente il grosso dell'evasione lo fanno persone che hanno grosso fatturato come è logico Gr- che sia. Il grosso dell'evasione viene dalle grandi multinazionali. E quello è illusione però mi dicevi tu no? Cioè sì. nel senso è un, si riesce ad aggirare a volte in, par, in forma parzialmente eh, grigia o legale e quindi è ancora un'altra voce ma solo parlando di evasione vera e propria cioè quello che viene non dichiarato ci sarebbero i soldi di circa tre finanziarie con i quali potremmo alzare di centinaia di euro i soldi gli stipendi degli infermieri, stabilizzare, aumentare i posti di asilinito, le scuole potremmo migliorare la qualità della vita di tutti e togliere le buche dalle strade e le cose più disparate però preferiamo magari, perché questo è l'esempio che bisogna fare, il piccolo esercente che guadagna 100 legittimi euro lordi l'anno ne fa risultare 60 perché così si può prendere un Rolex e una, e una macchina da 30.000 euro anziché una macchina da 15.000 e noi per avvedere quello che fa il bello con la macchina e con il Rolex poi non abbiamo gli, gli, gli infermieri all'ospedale perché guardate che questo è scusate la polemica, con un pizzico di ritardo andiamo in pausa, non prima di aver fatto eh, come dire, una citazione dovuta salutiamo i nostri amici di Car Cleaning, dunque tappezzeria vecchia o logora macchie su sedili, puzza di fumo qualunque sia il problema con vent'anni ed oltre di esperienza cleaning. È in grado di dare una nuova linfa alla tua macchina. lucidatura carrozzeria, rigenerazione volanti e sedili, sanificazione all'ozono, pulizia di tir, camper e furgoni, qualunque altro tipo di mezzo. Car cleaning si trova a Roma, in via della Magliana 856Z. Ripetiamo: 856Z. Telefono al 389-6386-436. Car cleaning, il tagliando per il tuo abitacolo. Pronto, Raffaele? Torna tra pochissimo. Noi andiamo in pubblicità. Sento, Raffaele. Hola. mi porti su e poi mi lasci cadere cantava Giorgia tanti tanti anni fa canzone rimasta iconica della scena pop degli anni 90 ed è divertente sentirla oggi visto che domani la stessa Giorgia tornerà dopo molto tempo non come ospite ma come concorrente al festival della canzone italiana di Sanremo che inizia per l'appunto domani martedì 7 di febbraio e questa è la settimana del celebre festival, noi però Ve la cantiamo in altro modo? Mettiamola eh, così, torniamo alle nostre faccende. Pronto Raffaele, attualità di economia, consigli utili per tutti, Raffaele.
3: Sì Fabio, per concludere l'argomento sullo stralcio delle cartelle dobbiamo specificare che non tutti i debiti possono essere oggetto di questo stralcio e quindi sono escluse sicuramente le somme recuperate degli aiuti di Stato, le multe e ammende e sanzioni a seguito di sentenze penali oppure i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, void, prohibited by law. See terms and conditions 18
3: Spieghiamo ovviamente la razio di questa esclusione è che quando il contribuente ha commesso un reato nei confronti dello Stato è ovvio che questo reato non può essere oggetto, diciamo la sanzione derivante dal reato non può essere oggetto né di rottamazione di, eh, di né di stralcio
2: perché non è, è una chiaro. faccenda fiscale se tu magari ne so, dai un pugno a una persona e ti danno un anno di carcere e 100.000 euro d'ammenda quei 100.000 euro non sono condonabili in eh, nessun certo. caso per capirci no? faccio un esempio sciocco ma mh, tutto sommato verosimile prego per un altro motivo, invece, Fabio, non tutti i debiti previdenziali
3: eh, possono essere oggetto di questa agevolazione. Questo perché eh, è stato lasciato, eh, diciamo, autonomia alle singole casse di previdenza di decidere se aderire a questa definizione agevolata oppure no. Giusto, Cristina? Sì, Quali sono infatti. le casse che non hanno aderito a queste...
1: Allora, nello specifico possiamo dire che non ha aderito sicuramente la cassa dei commercialisti.
2: E ti pareva? Purtroppo (ride) è così. Rido perché qua ovviamente parliamo dei commercialisti.
1: Nota dolente. La cassa dei geometri, quella dei notai, degli architetti, ingegneri e medici odontoiatrici. Mentre... Cosa positiva, ha aderito la cassa Forense, la cassa dei giornalisti, la cassa dei biologi, veterinari e farmacisti.
3: Ah, Perfetti, vedi, vedi. vedi sì. Ovviamente Fabio anche qui va, va considerato che la l'adesione la o meno della cassa di previdenza a questa agevolazione pure no, ha una doppia faccia della stessa medaglia, nel senso che io ho detto e ti pareva della mia cassa dei dottori commercialisti, ma sotto un certo punto di vista sono contento che la cassa non abbia aderito perché poi i mancati incassi della cassa dei dottori commercialisti come di ogni altra cassa si vanno a ripercuotere sull'equilibrio finanziario della cassa stessa e quindi e su chi e aderisce e, sui... chi ne eh. e chi ne fa parte quindi da, un, da un altro d'altro punto di vista sono contento che la cassa dei dottori commercialisti che è una cassa assolutamente molto seria non abbia aderito e voglia mantenere quella solidità che la contraddistingue e con questo Fabio direi che abbiamo esaurito l'argomento dello stralcio, ricordiamo Fabio che qualora i contribuenti si trova, i nostri radioascoltatori si trovassero in difficoltà con questa materia ci possono sempre chiamare a studio da noi o possono interpellare ovviamente il loro commercialista di fiducia ci possono chiamare e cercheremo
2: di fare di tutto per aiutarli perfetto questo giustamente eh, per dirlo ricordiamo Raffaele Di Capo e lo studio Di Capo and Partners che ci piace perché dà anche questa sfumatura no, da City di Londra e invece sì. dottoressa Scagni, <ride> proseguendo dove ci porta dove ci porta?
1: Ma possiamo magari analizzare meglio allora la rottamazione rottamente
2: Rot- eh, eh, sì. analizziamo eh. Eh, siamo
1: qui apposta allora, eh, cosa possiamo dire? Che eh, interessa appunto le cartelle di pagamento con i carichi affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, quindi anche se non sono state ancora notificate le cartelle al 30 giugno 2022 diciamo che ci possono rientrare se questi carichi sono stati affidati alla gente, cioè che vuol dire che l'ente impositore deve aver comunicato all'agente della riscossione quali sono questi debiti che deve appunto riscuotere e anche se non, la cartella non è stata proprio notificata, quindi si può eh, definire con la rottamazione e, mh, quindi si ha la possibilità di estinguere, cioè cancellare il debito senza sanzioni interessi, anche gli interessi di mora le somme aggiuntive e gli aggi quindi eh, si dovrà pagare solo il capitale e le spese relative alle procedure esecutive e di notifica della cartella.
3: Facciamo un attimo un, un ulteriore chiarimento, anche se Cristina è già, già stata chiarissima, però a scanso di equivoce, poiché questa è una trasmissione, Fabio, che nasce per essere ehm, diretta chiarificatrice, chiar, chiarificatrice, spieghiamo che... Il debito del contribuente per quanto riguarda il fisco è un debito nei confronti di quella che noi chiamiamo correttamente l'agenzia delle entrate, che è il cosiddetto ente impositore e il debito del cittadino nasce nei confronti dell'agenzia delle entrate. Dopo un certo numero di anni che che qualche cittadino non paga il proprio debito nei confronti dell'agenzia delle entrate, poiché l'agenzia delle entrate non fa di mestiere il riscossore inteso come colui che va a recuperare i propri crediti in giro per lo Stato l'Agenzia delle Entrate affida quelli che vengono chiamati appunto i carichi che sono dei pacchetti di crediti che l'Agenzia delle Entrate ha nei confronti di un cittadino o di una società affida dei pacchetti di crediti al, all'agente riscossore, agente riscossore che fino a qualche anno fa era la temutissima Equitalia che oggi Equitalia è diventata una costola dell'Agenzia delle Entrate quindi non si chiama più Equitalia perché in buona sostanza era talmente odiata che hanno preferito cambiargli nome ma è rimasta sostanzialmente la stessa, però oggi Equitalia è una costola dell'Agenzia delle Entrate e si chiama Agenzia delle Entrate riscossione
1: abbreviata sì, 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 sì. ADER
2: esatto, sì sì, d'altra parte c'è stato qualche politico più di uno che si è vantato dice abbiamo cancellato Cancellate Equitalia Guarda, è una cosa ridicola sono resi ridicoli perché can- puoi cancellare cosa. l'ente puoi cancellare il nome, ma non è che venga meno il principio della riscossione quindi lo stesso odio che poteva essere per Equitalia Magari, per oggi andrà, andrà verso qualche altro con un altro nome che comunque dovrà sempre riscuotere le tasse dei cittadini però purtroppo sappiamo che la politica è fatta anche di queste piccole astuzie, di questi titoli, di questi slogan e di queste eh, come dire piccole furbizie in ogni caso noi vi raccontiamo tutto quindi quando Cristina diceva anche
3: per i carichi che sono stati affidati all'agente di riscossione ma non sono stati ancora notificati al contribuente significa che l'agenzia delle entrate potrebbe aver pattuito con l'agente di riscossione che un certo numero di crediti sono affidati all'agente della riscossione per cercare di recuperare tali somme ma può darsi che in quel frangente l'agente della riscossione non si sia ancora attivato per scrivere al cittadino e dirgli guarda mi devi dare queste somme per conto dell'agenzia delle entrate quindi chiaro. se ci troviamo in questo limbo in questo frangente in cui i crediti sono passati all'agente della riscossione ma l'agente di, della riscossione non ha ancora scritto al cittadino è sufficiente che il credito sia passato all'agente della riscossione per essere diciamo, incluso in queste, in queste rottamazioni questo voleva esatto. dire Cristina
1: esatto. L'unico dettaglio che volevo dire è che eh, se noi abbiamo delle cartelle rottamabili sulle quali però abbiamo fatto già dei pagamenti anche a fronte soprattutto di interessi e sanzioni Quei pagamenti purtroppo non si Ormai possono sono più acquisiti. recuperare. Esatto.
3: Sono acquisiti. Quindi chiariamo ancora meglio questo concetto: sono diciamo, rottamabili anche le cartelle per le quali eh, il contribuente è in corso, per esempio, una rateizzazione, che sia agevolata o meno, il contribuente potrebbe avere in corso una eh, rateazione. I soldi che la gente della riscossione ha, in, ha già incassato sono acquisiti e quindi voglio dire è quello esattamente non sono rimborsabili e quindi quello che è agevolabile con queste norme della tregua fiscale è quello ancora dovuto. Quello che è già stato pagato ormai è stato pagato. e che ha, quelle... ha dato, che ha avuto, ha avuto esattamente, avuto, eh, eh, aspettavo
2: esatto. <ride> citazioni delle e tue parti se ricordo bene. qua eh? ci vuole una cosa ma lo sai che quando sì. c'è occasione io su, su, sui dialettalismi mi, mi lancio con piacere tanto qui se sono del sud Italia allora ringraziando la nostra ospite ringraziando Raffaele Di Capo io torno a eh, come dire, fare eh, gli onori di casa vi porto in pubblicità ma prima diamo un consiglio a chi ci ascolta, parliamo stavolta di Checco dello Scapicollo, se devi organizzare il tuo pranzo di matrimonio, festeggiare la tua laurea, condividere con parenti e amici la gioia di un anniversario o semplicemente rilassarti con un pranzo in famiglia, allora la scelta migliore è Checco dello scapicollo. Oltre 90 anni di storia, la ricercatezza della cucina e la qualità del servizio rendono Checco dello scapicollo la location ideale per ogni cerimonia e anche per una canonica classica serata tra amici in compagnia. Chiama quindi il numero 06 501 0251 o visita i loro grandissimi spazi all'aperto in via dei Genieri 5 alla Cecchignola quindi Laurentino, Roma Sud noi spesso ci avvaliamo di Checco dello Scapicollo e vi garantiamo in prima persona una grande qualità del cibo e del servizio e un ambiente familiare. Checco dello Scapicollo dal 1931, tradizione antica e gusto moderno noi torniamo tra pochissimo con Pronto Raffaele pronto Raffaele Dire Rock, questo è Elton John un Elton John dannata indimenticabile la sua voce su un brano come questo, anche se lo abbiamo conosciuto in tante tantissime versioni, fino ad arrivare a The Lion King, un grandissimo pianista e compositore Elton John, c'è una sua bellissima biografia si chiama Me Elton, vi invitiamo chi avesse piacere e curiosità anche perché no, a leggerla, dunque però noi torniamo a parlare di ben altre questioni questo è pronto Raffaele, io sono Fabio Verone accanto a me c'è Raffaele Di Capua che con la sua Ospiti, Cristina Das Ascagni. Ascagni. Stavo dicendo un È un
1: compositore D. senza lemme?
2: Ah, ma scagni invece tu a scagni? No, io invece sto facendo dia vostro no. nel mio cervello perché no, no. così con generosità. Scherzi a parte, torniamo a noi. Stavamo raccontando di pezzi fiscali, si parlato di tregua, si parlato di rottamazione. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Sì, Fabio, vediamo che fine fanno le multe stradali
3: nell'ambito di questa tregua fiscale. Prego, dimmelo. Esatto,
2: se sono
3: ricomprese o no, perché questa è l'annosa questione che tutti contribuenti soprattutto romani e delle grandi città si chiedono ma le multe stradali Madonna. faranno parte di qualcuno degli istituti previsti dalla tregua fiscale? Sentiamo
2: Cristina cosa ci dice al riguardo Guarda, a me mi cambi, mi potresti svoltare almeno due vacanze se mi dici come si fa per non pagare tutte le multe che prendo alcune delle quali posso dire ingiuste ma non per me di tutti noi perché a Roma ci sono i parcheggi poi dici uno parcheggia male e che io faccio la, la sospendo nell'aria eh, non lo so la faccio <ride> volare la Macchina.
1: infatti No, allora possiamo eh, tranquillizzare tutti perché ebbene sì, si possono rottamare anche le multe.
2: Ah oh. <ride> che bello! Hai voluto in un casso di un tetea, signore e signori, prrush, il rullo di tamburi. Però okay. a- attenzione, ha delle condizioni.
1: Attenzione. No, è che la multa fa parte dei tributi locali ok? Quindi eh, le entrate sono comunali eh quindi che cosa significa? Che il comune non è che rinuncia alla multa il comune rinuncia alla sanzione, alla maggiorazione quindi eh, non so se tu hai preso una multa per un divieto di sosta di 80 euro e non l'hai pagata ad oggi magari saranno diventate anziché 80, 200. 160 per cui adesso tu pagherai comunque gli 80
2: quindi non è che. Ese. E tutto il resto no. Però diciamo che uno potrebbe dire: eh, alle condizioni date cosa, eh. io potrei non pagare, contestare, attendere. E laddove si facciano insistentemente vivi, perché io comunque tra tre anni male che mi va, la pago uguale. Non c'è più l'elemento di disincentivo a combattere, diciamo, la multa. Dato dal fatto che se non la pagavi presto aumentava o sbaglio? E allora ni nel senso
3: che la puoi definire la multa e pagarla senza sanzioni interessi e maggiorazioni varie se la paghi adesso cioè nei tempi previsti da questa manovra se non la paghi ritorna ad essere i vecchi 160 quindi ecco lì che pure qua come dire ti viene definita se la paghi
2: offerta amici a casa esattamente, eh. esattamente. solo alle esatto. prime 20 telefonate scherzi esatto. a parte è ci arrivato siamo... la rotina ci, siamo... <ride> ci, siamo... ci siamo ci siamo resi conto insomma che esatto. c'è una finestra di tempo limitata per fare questa cosa
3: perfetto Cristina invece vogliamo spiegare ai radioascoltatori cosa devono fare se vogliono tecnicamente aderire o scoprire se gli conviene fare qualcuna di queste, diciamo, eh, richieste
1: di queste eh, di definizioni agevolate, eh, ovviamente bisogna eh, attivarsi e presentare un'apposita domanda entro il 30 aprile prossimo. Quindi eh, bisognerà eh, compilare Un'apposita domanda e si può fare come dicevo prima accedendo al sito dell'agente della riscossione con le proprie credenziali, SPID, eh, CNS, carta di identità elettronica. E quindi una volta entrati nel sito dell'agente della riscossione si dovrà presentare questa domandina, che è una cosa veramente molto eh, intuitiva e semplice per chiunque. E eh, successivamente l'agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno del 2023 eh, se questa domanda verrà accettata oppure no.
3: Cristina, se uh, un contribuente non avesse speed, carta d'identità di elettronica, firma... Digitale può rivolgersi al commercialista, il commercialista può fare le pratiche senza questi strumenti o anche se il contribuente si avvale di uno studio di commercialisti, ha bisogno di carta di identità Eh, elettronica, speed, firma digitale?
1: Noi come intermediari possiamo assistere il cliente in tutte le fasi, però. È necessaria l'identità digitale del, del contribuente. Il
2: contribuente. È vero, eh. posso confermarlo in per, direttissima che è, sono stato assistito dallo studio di Capua solo perché ho dato le mie identità digitali. E infatti vorrei che mi fosse restituita. Eh scherzo, no? scherzo, <ride> scherzo, scherzo, ovviamente.
3: L'abbiamo ad
1: venduta. <ride> bene, quindi comunque
2: queste,
3: questa, questa identità digitale è strettamente è necessaria esatto. anche se ci si rivolge ad un, ad un intermediario come lo studio era
1: possibile fare una richiesta tramite procura, quindi okay. con una delega. Purtroppo in questa nuova rottamazione non è possibile.
2: Questa volta no. Mm. Chiaro? No. Bene, ci siamo, ci siamo perfettamente intesi. Ragazzi, abbiamo ancora un paio di minuti non di più a disposizione che vi invito a spendere al meglio delle vostre opportunità.
1: Allora, cosa ci Sicuramente, rimane da sicuramente possiamo dire come saranno le scadenze di pagamento di questa
2: Perfetto. rottamazione Abbiamo ecco, questo che è fondamentale
1: Sì, allora se uno vuole può pagare anche tutto in un'unica soluzione entro eh, il 31 luglio di quest'anno altrimenti può scegliere di pagare a rate in un massimo di 5 anni e le prime due rate scadranno il 31 luglio di quest'anno e il 30 novembre di quest'anno e saranno pari al 10% del totale, le restanti 16 rate invece andranno pagate in 4 anni eh, e le scadenze saranno 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di pari importo.
3: Questo è molto importante Fabio perché si dà la possibilità ai cittadini non solo di eh, agevolare dal punto di vista della quantità di pagamento perché ci ci sono appunto queste piccole agevolazioni, questi stralci, piuttosto che la cancellazione, queste riduzioni importo, ma si dà la possibilità anche di rateizzare gli importi che uno ha definito e questo è molto importante. Con un interesse minimo
1: del 2% Perché
2: ricordiamo Fabio
3: che è che colo- molto meno
2: delle, dell'interesse che al momento si paga esatto. tra l'altro se vai a prendere sì. un prestito quindi esatto. insomma è indubbiamente ragionevole come tasso in una, scagliorando gli importi in quattro rate nel corso dell'anno. Questo è molto importante Fabio perché
3: ricordiamo che in buona sostanza la maggior parte eh, di coloro i quali non pagano, mm. non pagano per bisogno, cioè per necessità si trovano nella condizione di non riuscire a pagare una minima parte sono gli irriducibili che scelgono di non pagare di fregare perché, diciamo esattamente. Eh, per, mentalmente non si trovano con l'impostazione mo, morso
2: tua vita mea esatto. eh. benissimo, siamo arrivati alle 14.53 minuti, a questo punto non mi resta con grande calore, oggi più che mai di, di ringraziare e Raffaele di Capua e la sua ospite Cristina Ascagni, sono anche Perfetto, riuscito grazie. nel frattempo a non errare la nomenclatura, io sono Fabio Perrone, è stato un piacere per me condurre questa trasmissione assieme a voi, ringraziamo ancora una volta la nostra Dalila Cozzali in regia e eh, tra poco vi invitiamo a rimanere evidentemente eh, collegati con il palinzesto di News on the Level perché tra poco inizia, te lo dice Literio, si parla invece di tutt'altro, si esce dalla fiscalità, si esce dalla, dalle questioni economiche, si parla di motori Raffaele grazie di cuore grazie a voi grazie grazie
1: grazie mille grazie a Cristina
2: Scagni grazie a Raffaele Di Capua ci vediamo presto ciao